0: Neue Infektionsschutzregeln, neues T-Shirt, keine Kommentare dazu, meine Frau gefällt es gar nicht. Ich glaube, das liegt daran, wenn du Menschen kennst, also wenn du die 70er erlebt hast und Menschen erlebt hast, die das tatsächlich, naja, egal, diese Art von Tapete und so. Neues Projekt vielleicht in deinem Leben. Neue Freundin, neuer Wohnort, neue Toiletten, dachte ich, ähm, es ist aber nur eine einzige Schüssel, habe ich noch nicht mal gefunden, <lacht> neue Regierung, Fragezeichen, neue Erfahrungen, neue Gedanken, neue Hoffnung. denn manchmal dreht sich die Situation. Heute wird in vielen evangelischen Kirchen ein, eine Geschichte, ein Text vorgelesen und äh, diese Geschichte steht in Johannes 11 und sie ist wie die drei kommenden, also an den kommenden Sonntagen Geschichten, wie diese drei anderen Geschichten eine Geschichte, in der der Mensch Jesus von Nazareth im Leben von anderen Menschen etwas neu macht, eine Situation dreht. So, die Story geht so. Ich erzähle die mal so nach und lese nur einzelne Passagen vor. Jesus ist mit seinen Schülern irgendwo im Land unterwegs und es erreicht ihn die Nachricht, dass ein guter Freund von ihm krank sei, Lazarus. Die Schwestern dieses Kranken, Martha und Maria, lassen ihn das wissen. Und diese drei Freunde sind... Freunde, also diese drei Geschwister, sind Freunde von Jesus. Und irgendwie fand ich das interessant, dass Jesus Freunde hat. Also so, wir kennen jetzt seine Schüler, die Jünger, ja, klar, aber irgendwie hat das ja auch so ein bisschen was von mein Team, meine Crew, meine Nachfolgenden und so. Scheinbar gab es aber auch einfach Leute, die kennt er einfach so. Einfach so Freunde. Die Geschichte betont, er habe die sehr gern gehabt. Also irgendwie Leute, bei denen du, wenn du durchs Dorf kommst, dann, dann guckst du mal, ob die zu Hause sind. Da bist du einfach gern. Da, da kriegst du immer einen Kaffee. Leute, wo du, wo du dich in der Küche auskennst. In deren Küche du dich auskennst, weil du, weil das Freunde sind, gute Freunde. Jesus kannte auch solche Leute. Gut, dass das da drei, erwachsene Geschwister sind, die offensichtlich unter einem Dach wohnen. Das hat ja irgendwie auch was Außergewöhnliches. Ich war zu faul, um zu recherchieren, wie ungewöhnlich das im ersten Jahrhundert eigentlich gewesen ist oder wie normal. Ähm, aber na gut, also diese drei Geschwister irgendwie, Freunde von Jesus. So, und jetzt liest man da, als er nun, also Jesus wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Man ahnt ein bisschen, dass das keine gute Idee sein könnte. Die Story legt aber nahe, dass er das absichtlich macht. Also Eile wäre geboten, er trödelt rum. Und als er dann schließlich aufbricht, ähm, entsteht da eine komische Konversation zwischen ihm und seinen Begleitern. Irgendwie wollen die lieber nicht in diese Gegend gehen, wo diese Freunde wohnen, also in die Nähe von Jerusalem. Sie ahnen da Probleme und so. Ihr könnt das mal nachlesen, diese seltsame Konversation. Da sagt Jesus einen Satz, den versteht man nicht. Also, ich habe nicht herausgefunden, was das bedeuten soll. Also, wenn ihr eine Frage während der Predigt stellen wollt, dann könntet ihr zum Beispiel das fragen. Ja? Ähm, was war das für ein Satz? Dann lese ich ja noch vor, aber ihr werdet, ja. Ähm, Übrigens, was Miri eben vergessen hat zu sagen, wenn ihr Fragen stellt, ihr müsst keine Frage stellen, ihr könnt auch einfach die Fragen angucken und eure Fragen nach oben voten, also eine andere Frage nach oben voten. Ja? Also ihr klickt an, welche ihr gut findet und dann werde ich zum Schluss die beantworten, die die meisten Votes hatten. Okay, also da ist so eine komische Konversation zwischen Jesus und seinen Begleitern. Ähm, in dieser Konversation erfährt man jedenfalls auch, dass er, woher auch immer, weiß, dieser Lazarus ist mittlerweile gestorben und dass er das irgendwie nicht so tragisch findet. So, Sie kommen also dahin jetzt in diese Gegend, Lazarus ist da schon vier Tage tot, als sie da ankommen, vier Tage beerdigt sogar. Jetzt kann man rechnen, zwei Tage hat er da rumgezögert, vier Tage kommt er zu spät, hätte jetzt irgendwie eh nicht mehr gereicht. Und er ist noch nicht beim Haus, da läuft ihm eine der Schwestern entgegen, Martha. Und das Gespräch lese ich euch jetzt vor. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist diese kurze, dieses kurze Gespräch zwischen Jesus und der einen Schwester. Und dann kommt wie so eine zweite Szene in einem Theaterstück, könnte man sagen. Martha tritt ab, Maria tritt auf. Und gleicher Ort, andere Schwester. Jetzt aber kommt mit Maria so ein Trupp von Leuten dazu, die offensichtlich diese Geschwister, diese Schwestern in ihrer Trauer nicht alleine lassen in den letzten Tagen. Also wie so eine Trauergemeinschaft ist da jetzt noch dabei. So, und in dieser zweiten Szene sagt Maria die gleichen Worte wie Martha. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und in dieser Szene beginnt Jesus zu weinen. Die Schwestern weinen, die, die Leute weinen und irgendwie scheint ihn das mitzunehmen. Und jemand von den Leuten bemerkt erstaunt, meine Güte, der muss diesem Lazarus ja echt nahe gestanden haben. Jetzt will Jesus das Grab sehen und den Schluss dieser Geschichte lese ich euch wieder vor. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllt, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Es gibt ja Dinge, die kannst du nur geschenkt bekommen. Du kannst nichts oder sagen wir mal ganz wenig dafür tun, dass du sie bekommst. Wenn du sie hast, hast du Glück gehabt. Und ich würde sagen, die wirklich, wirklich wichtigen Dinge, die kann man nur geschenkt bekommen. Also sowas wie Freundschaft. kannst schon was tun, aber du kannst es auch nicht einfach machen. Jetzt suche ich Freunde und dann habe ich welche. Ist Irgendwie jemand schenkt dir das. Gesundheit. Du kannst schon gesund oder nicht so gesund leben, aber das meiste davon ist einfach ein Geschenk, wofür du nichts kannst. Und das grundlegendste Geschenk ist das Leben selbst. Du und ich, wir sind lebendig. Wir sind lebendig. Und da haben wir mal Glück gehabt. Selbst wenn du durch und durch Naturalist sein solltest, ja, also du. Diesen Vorgang, den durchschaust du von A bis Z, wie das geht, dass irgendwie dieser Planet in sehr langen Zeiträumen irgendwie Leben hervorgebracht hat. Selbst wenn du den komplett von A bis Z durchschauen würdest, wenn du also sagst, Leben passiert einfach, gib mir viele Universen, gib mir viel Zeit, dann ist das quasi erwartbar, dass hier und da Leben entsteht. Selbst wenn du so denkst, davon überzeugt bist, dann kennst du trotzdem oder man könnte vielleicht sogar sagen, vielleicht gerade deshalb dieses erstaunte Wundern über das Lebendigsein, über das Lebendige, über das Leben. Der Sommer, finde ich, ist so eine Zeit, wo einem das besonders auffällt, einfach weil man viel draußen ist und natürlich vieles da draußen jetzt lebt in der Wärme. Habt ihr das mal bemerkt in diesem Sommer? Dass das Leben in seiner millionenfachen Variation ist so unbeschreiblich schön, kreativ, unergründlich, verspielt. Ich habe gestern einen Pilz in der Hand gehabt und habe gedacht, es, irgendwie ist es... Ich weiß auch nicht, meine Frau fand auch diesen Gedanken seltsam, aber ich dachte, er ist doch irgendwie erstaunlich. Ja, es ist feucht und irgendwas vermodert da unten und es entstehen Pilze, das kann man sich so vorstellen, aber dass die ausgerechnet so ausschauen, dass sie auch für ein Kinderbuch taugen und kleine Zwerge da drin wohnen. Also irgendwie sehen die doch witzig aus. Also das, ja, die Schlümpfe. Pilze sind übrigens überhaupt nicht so haltbar. Ich weiß gar nicht, wie, das, wie, wie lange die in so einem Pilz wohnen können, bis der, naja. So, lebendig und dir wurde Leben geschenkt. Du lebst. Jetzt kannst du sagen, von Mutter Natur, vom Zufall, durch deine Eltern, egal, durch Gott. Auf jeden Fall geschenkt. Da hast du mal Glück gehabt, dass du lebst. Kannst du mal kurz dich darüber freuen heute? Du bist lebendig. Vielleicht geht es im Moment gar nicht so gut, aber du bist lebendig. Vielleicht hast du echte Probleme, aber du kannst sagen, aber ich lebe noch. Ja, das ist ein Geschenk. So, wir sind lebendig und das ist ein Wunder, das ist was Großartiges. Den Wert des Lebens, manchmal staunen wir darüber, aber, übrigens, wenn die blinkt, hat jemand eine Frage gestellt. Aber, oder man müsste besser sagen, und, weil, weil immer wenn, wenn uns der Wert des Lebens gewahr wird, wenn wir des Wertes des Lebens gewahr werden, passiert praktisch fast gleichzeitig etwas anderes. Wir werden erinnert, wie fragil, wie zerbrechlich das Leben ist. Man kann es so leicht verletzen, das Leben oder das Lebendige. Dem Leben droht Gefahr, vom Leben selbst. Das Leben mit seinen menschlichen 80 Jahren oder was, nutzt das die den Lebendigen ab. Kann ich euch sagen, ist so. Nach so und so vielen Jahren hat das Leben sozusagen das Lebendige verbraucht oder das Lebendige das Leben verbraucht und stirbt. Immer wenn ich etwas besonders Schönes, Lebendiges sehe, fällt mir das fast gleichzeitig ein, aber es ist so fragil. Und während des Lebens, selbst wenn wir die 80 Jahre irgendwie... Während dieser 80 Jahre ist das Lebendige ständig bedroht von anderem Lebendigen, Viren oder andere kleine mikrobische Terroristen und Mörder oder von bösen Menschen tatsächlich oder von unserer eigenen Schusseligkeit auf der Autobahn oder auf der Haushaltsleiter. Leben ist bedroht. Lebendig sein ist eine wackelige Sache. Und ich meine, dieses Lebensbedrohliche, das spüren wir nicht nur bei, bei diesen Dingen, bei Krankheit, Tod, Unfall, all diesen Dingen oder der Gefahr, sondern auch in anderen Sachen, zum Beispiel in einem Bruch mit lieben Menschen, also einem wirklich tiefen Bruch. Das kann dem Leben seine Schönheit aussaugen. Oder eine Reihe, eine Aneinanderreihung von Misserfolgen, die kann dir die Kraft nehmen, morgens aufzustehen. Oder ein Trauma oder jede Art von Angst, ob begründet oder nicht. Oder ähm, Schuld kann auch sowas sein. Du kannst das nicht rückgängig machen und das äh, drückt dich runter. Oder Einsamkeit. Also es gibt viele Dinge, die, die dem Lebendigen seine Lebendigkeit stehlen. Man kann das Leben vermissen, obwohl man atmet und das Herz schlägt und so. Wo steckst du gerade? Wie lebendig bist du? Was bedroht deine Lebensfreude? Und hast du in so Situationen schon mal gebetet, dass dir da einer hilft? Ich nehme, die meisten von uns, nehme an, die meisten von uns haben gebetet. Ja, die Glaubenden die tun das ja bei jeder Kleinigkeit. Die Zweifelnden vielleicht dann, wenn es hart auf hart kommt. Und vielleicht hast du dann ein Wunder erlebt, oder vielleicht auch Enttäuschung. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Gott, du wusstest das doch, ne? Du wusstest das doch, du weißt das doch, dass ich damit nicht leben kann. Ich hatte dir eine Nachricht geschickt, aber ich habe gedacht, Gott hat seine WhatsApp-Einstellungen so eingerichtet, dass du nicht sehen kannst, ob er die Nachricht bekommen und gelesen hat. Also, diese zwei Häkchen, die bleiben bei Gott immer grau, die werden nie blau. Das wäre schön, finde ich. Hat er gelesen? Wenigstens. Ist nicht. Also, jedenfalls, ich kenne ihn nicht so. Man hofft dann. Ne? Und er hat auch versprochen, er liest sie. Aber, also, Gott, ich sage das jetzt mal so: Du wusstest es. Ne? Und wir nennen uns doch Freunde sagst du doch, dass wir deine Freunde sind. Du nennst es sogar Liebe, Gott. So. Also, was hast du gemacht? In der Zeit, als, noch, als du noch hättest helfen können, in diesen zwei Tagen da in der Geschichte jetzt, wo man noch hätte was drehen können, was hast du gemacht? In dieser Geschichte mit den zwei Schwestern und dem toten Bruder, da wird ziemlich viel geweint. Und manchmal macht der Glaube an einen Gott, der leben kann, der Auferstehung kann, der was ändern könnte, der macht vielleicht, dass es manchmal noch mehr wehtut, als wenn man sowieso nicht mit Hilfe von oben rechnet. Aber in dieser Geschichte geht, wird nicht nur viel geweint, es steckt auch unheimlich viel Hoffnung in dieser Geschichte. Die Schwestern glauben etwas, was Jesus von sich selbst sagt, nämlich ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, sagt sie. Die Geschichte redet von diesem Menschen, Jesus von Nazareth, als ob ihm das Leben nicht geschenkt wäre, sondern als ob er der Lebenverschenker wäre. Glaubst du das? ist nicht einfach, das zu glauben, finde ich. Es gibt Leute, ich kenne Leute, die finden das ganz einfach, das zu glauben, äh, als ob das selbstverständlich wäre, okay. Aber das glauben zu können, dass du mit einer WhatsApp-Nachricht, in Anführungszeichen, ne? den Lebenverschenker erreichen kannst. Das ist nicht leicht zu glauben. Aber es ist schon beglückend. oder? Es ist schon was Großartiges. Das glauben zu wollen, das immer wieder auch glauben zu können. Zu glauben, da ist einer, der kann Auferstehung. Und zwar auch in all dem vergleichsweise kleinen, persönlichen, Lebensmindernden, bedrohlichen Situationen, in denen ich und du vielleicht so stecken. Können ja auch große sein, ne? Die Geschichte sagt, da kann einer Auferstehung. So, wie kann man das glauben, wenn man das nicht so leicht glauben kann? Ähm, wenn man das, wie kann man das vor allen Dingen glauben, wenn man das vielleicht so ein bisschen theoretisch glaubt oder vielleicht für, ja, irgendwann später mal, so wie Martha das sagt, ne? Wie kann man das glauben für deine vermurkste oder komplizierte oder aussichtslose Situation? Wie kann man das da glauben, dass sich da vielleicht noch mal was drehen kann? Es gibt in dieser Geschichte zwei Aufforderungen und die möchte ich euch jetzt noch mitgeben. Und die können vielleicht helfen, das zu glauben, wenn man es schwer hat, das zu glauben. Ähm, etwas zu erleben, was du für unwahrscheinlich hältst. Also das zu glauben, weniger mit deinem Kopf, sondern mehr, indem du einfach mal was tust. So, die erste Aufforderung geht so, wälz den Stein weg, sagt Jesus ja, ne? Jetzt nicht uns, sagt er denen damals, wälz den Stein weg. Ich brauche hier mal jemanden, der noch die Kraft hat, etwas zu verändern. Der oder die was tut, obwohl man sagen könnte, mit gutem Grund, ey, lass es mal lieber zu. Vier Tage, ne? lass mal das Grab zu. Liegt auf der Hand, Gräber lässt man eigentlich zu, außer man ist Archäologe. Aber dann passiert halt auch nichts, wenn man es zulässt. Manchmal, wenn das Leben noch mal eine Chance kriegen soll, muss irgendjemand etwas tun, wo man sagen könnte, na das, ob das jetzt noch hilft. Ja, etwas, was eine geringe Erfolgschance hat. Jemand muss was tun, nicht nur beten, sondern was tun. Das ist nicht immer eine gute Idee. Ne? Und ich kann jetzt in so einer Predigt nicht beantworten, wann man das tun sollte und wann besser nicht. Manche Türen sind schon zu und die bleiben auch zu. Manche Gräber sollte man nicht öffnen. Manche, mancher Drops ist gelutscht, wenn man das so sagt. Mancher Schaden, der ist irreparabel. Und manchmal muss man, mit was abschließen und trauern und akzeptieren, dass es so ist und weitergehen. Aber wahrscheinlich, öfter als wir meinen, nehme ich an, könnte sich die Situation drehen, ähm, wenn jemand was täte. Weil ein Teil des Problems meine eigene Resignation ist, dass sich das nicht mehr ändert. Das ist das eine, roll den Stein weg. Ähm, Kannst mal überlegen, ob das in deinem deiner Situation irgendwie etwas sein könnte, was du wagen willst. Und dann sagt Jesus noch was anderes. Zweite Aufforderung, er tritt an das Grab und dann ruft er in dieses Loch Lazarus, komm heraus. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Ne? Wenn jetzt nichts passiert, ist doof. Gut, dann würden wir es vielleicht auch nicht in der Bibel lesen. Wobei, da gibt es auch Geschichten, in denen nichts passierte. Aber gut, wenn jetzt nichts passiert, ist doof. Ähm, eigentlich kann ja auch nichts passieren. Vier Tage ist das her. ne? Ich habe so gedacht, und damit übertrage ich die Geschichte jetzt schon stark aus ihrem Kontext oder aus dem, was sie... Also es ist ein bisschen, bisschen gewagt, das so zu machen. Ähm, manche von uns müssten vielleicht mal rauskommen aus dem, wo sie da drin stecken. Das sozusagen ist auch deshalb gefährlich, weil du das jetzt auf deine Situation möglicherweise beziehst und ich die nicht kenne, diese Situation. Und natürlich gibt es dunkle Löcher, in denen Menschen sitzen und da kommen wir nicht einfach raus. Auch nicht, wenn wir das jetzt versuchen. So. Und dann könnte so eine Aufforderung, hey, komm doch da raus, wie Hohn klingen. Ja, das gibt es. Und es gibt auch diese Situation, dass ein Mensch ein Wunder verhindert, weil er nicht auf diese Stimme hört, die ruft, komm da raus. Und vielleicht schon länger ruft. Deshalb ist das die Sache, die ich euch heute sagen will oder mir auch sagen will. Hör doch mal hin. Ist es an der Zeit, rauszukommen? Und falls, falls dich da etwas oder jemand bittet, vielleicht länger schon, Rudi, Sandra, Fiona, Christoph, komm doch da raus. Dann überleg doch mal für dich, ob das dran ist. Und ob du diesen Mut aufbringen magst. Hör hin und entscheide, ob du das tun möchtest. Die Geschichte endet so, dass dieser Lazarus da rauskommt und Jesus sagt, hey, nehmt ihm diese Binden da ab und lasst sie nach Hause gehen. Amen. So, jetzt funktioniert das so. Nö. Diese Lampe stellt mir Fragen. Ähm, ein Jahr lang wurde an ihr gebaut. Und wenn ich hier ziehe, dann kommt die Frage, die ihr ganz, ganz nach oben gewotet habt, hier raus. Und tut das tatsächlich. Wow, und das ist natürlich jetzt gerade, da kannst du eine Vorlesung zu halten oder solltest besser erstmal eine dazu hören. Also ich, Jesus weint auf die Frage nach dem Leid am Grab. Nein, da ist ein vierten Punkt. Jesus weint auf die Frage nach dem Leid. Am Grab empfindet er Zorn. Die Reaktion eines Mitfühlenden oder eines ohnmächtigen Gottes? Fragezeichen. Also in dieser Geschichte ähm, ist es der Mitfühlende. Also sie, sie zeichnet tatsächlich einen mitfühlenden Jesus. Denn er weint vor allen Dingen, als er die Menschen weinen sieht. Ähm, ich finde die Frage nach der Ohnmacht Gottes trotzdem eine gute. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es Vorlesungen. Und, und Man könnte jetzt ewig darüber reden, aber ich finde gerade dieser Jesus, der dann irgendwann stirbt ähm, und aufersteht. Ne? Und das ist nicht nach, lange nach dieser Story, zeichnet schon einen ohnmächtigen Gott, ähm, der gerade irgendwie in dieser Ohnmacht seine größte Kraft entfaltet. Das waren jetzt kryptische Gedanken. Ne? Ähm, aber in der Frage, hey, warum ändert Gott mein Leiden nicht, ist manchmal der Gedanke, ähm, schon da kann er nicht, weil sonst... Bleibt nur noch die Möglichkeit oder will er nicht? So. Dann kommst du allerdings in so in so Gedanken über die über das Wesen Gottes und so. In dieser Geschichte ist es der mitfühlende Gott. So, ich kann hier wiederziehen, also außer ihr habt nur eine Frage gestellt. Nein. Woher weiß man, welchen Stein man wegrollen sollte, aber welches Grab des eigenen Lebens man lieber geschlossen lassen sollte? Als ich überlegt habe, welche Frage würde ich mir selbst zur Predigt stellen, waren das die? Ich habe die aber nicht gestellt. Ne? Also Genau das habe ich gedacht. Diese Frage müsste man nicht beantworten. Wie beantwortet man die? Also wo sagt man, hey, hier, ihr habt sie verstanden, oder? Hier ist es, bin es ich, der aufstehen sollte. Hier sollte ich nochmal neuen Mut fassen oder hier sollte ich was zulassen und es... Ich würde so sagen, ähm, also das kann man ja nur individuell be beantworten. Ähm, gibt es einen Menschen in deinem Leben, dem du vertraust und ähm, von dem du das Gefühl hast, der, was der mir sagt, ähm, das ist durchdacht und ähm, ich glaube, diese Person würde ich fragen. Und ähm, wenn da Menschen sind in meinem Leben, die öfter schon mal sagen zu mir, steh auf, komm da raus wieder Mut. Dann könnte es sein, dass ich sozusagen, dass, es, dass, dass ich hier Schranken habe und etwas nicht glauben kann, aber jemand anders sieht es schon. Ich glaube, dann würde ich dir raten, wenn du diesen Menschen vertrauen kannst, dann hör vielleicht mal, dann wag mal darauf zu vertrauen. Und vielleicht ist es auch so ein Mensch, der dir sagt: Ich glaube, es ist Zeit, irgendwie was abzuschließen. Lass das mal los. Komm quasi mal raus aus deiner Trauer, aber. Ähm, Je neue Wege irgendwie so. Also das hier ist nur ganz individuell zu entscheiden. Und ich würde, glaube ich, das nicht mit mir selbst abmachen, sondern mit Menschen, die ich gut kenne. So, einmal ziehe ich jetzt noch hier. Ich weiß, ich habe schon längst über die Zeit, aber drei habt ihr doch bestimmt gestellt. Es ist echt Hammer, dass es funktioniert. In welchen Geschichten passiert nichts, obwohl Jesus was sagt? Ja, also obwohl Jesus was sagt, ich würde mal sagen, ich nehme nehm alle, alle Geschichten, die nicht gut ausgehen. Ich dachte jetzt zum Beispiel an Apostelgeschichte, wo Menschen, ähm, die auf Gott vertrauen, ähm, zum Schluss sterben, hingerichtet werden. Ähm, ich denke tatsächlich an Jesus selbst, der stirbt. Ne? Also das muss man schon mal wahrnehmen, dass da einer, der anderen das Leben verteilt, ähm, scheitert zum Schluss. Man kann natürlich leicht sagen, ja, hat er ja so gewollt oder so. Ne? Ja, ja, aber also sozusagen im, im Nicht-Erfüllen dessen, was er sich selbst auch wünscht, Gott, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, darin liegt irgendwie der tiefste Wesenskern Gottes, dass einer stirbt und da drin das Leben ist, weil er, das, weil er den Tod dann überwindet. Das sind mal zwei Geschichten, die mir direkt einfallen. Ähm, mir fällt nicht direkt eine, wo Jesus etwas sagt, das soll doch jetzt mal passieren und dann passiert nichts. Fällt einem von euch ein? So, gerade hat es geblinkt, das heißt, da war noch mal eine Frage, aber diese drei, Eine noch. eine noch. Die Zeit ist doch schon längstens vorbei. Okay, egal, ne? Hilft gar nichts, wenn man da hinguckt. Ja, klar. Erste, wo hast du das T-Shirt denn her? Ich finde es gut. Das war Daniel Weber, ne? Das, nee? Okay. Ja, das habe ich, wo habe ich das gekauft? Äh, äh, Karstadt. Karstadt gibt es nicht mehr. Wie heißt denn das nochmal? Kaufhof. Ja, jetzt habe ich beim Kaufhof gekauft. Genau. Und ich suche dann da immer und dann, wenn ich, ich gehe ganz ungern einfach weg, ohne was zu kaufen. Dann habe ich halt eins gekauft, was jetzt 35 Euro kostet. Finde ich relativ teuer für ein T-Shirt. Ich glaube, gemessen daran fand meine Frau das auch so ein bisschen, pff, ja, gut.